0: Je suis en train d'écouter un épisode du podcast Inside Out avec Mathilde. Un podcast qui a pour intention d'apporter une touche de bienveillance et de nuance aux discours fréquemment entendus dans les domaines du fitness et de la nutrition. Je m'appelle Mathilde et j'exerce en tant que coach en nutrition et sportive en ligne. Bonne écoute Hello, hello J'espère que vous allez bien ça fait un bail que j'ai pas tourné de podcast et je suis joie, trop contente de reprendre le micro ce soir, 18h15, je suis tranquille sur mon canapé avec mon plaid, ça va être un podcast très informel, très chill, euh, pour discuter un petit peu euh, de moi essentiellement, de mes objectifs, euh, parce que vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram que ça vous intéressait, donc je me suis dit allez on va prendre le micro pour parler de ça, pour, pour reprendre. Je vais un petit peu vous expliquer le pourquoi du comment aussi de, de l'absence du podcast. Et, euh, et voilà quoi, écoutez. Ces derniers temps ont été assez, euh, assez mouvementés et, euh, et différents de d'habitude, on va dire, dans le sens où je suis partie... Alors là, ça fait pas loin de deux semaines que je suis rentrée, mais j'étais partie pendant pas loin d'un mois en Belgique censée partir une, une, une semaine, j'y suis restée presque un mois. <rire> euh, et ça m'a fait le plus grand bien parce que, bah, pour être honnête, ces derniers temps n'avaient pas forcément été super, super évident. J'ai traversé une période un petit peu difficile. Euh, mais mon séjour en Belgique m'a fait le plus grand bien. Et euh, là, j'ai la patate, <rire> j'ai la pêche. <rire> et euh, et euh, je suis trop contente de, de reprendre le podcast. Alors, reprendre le podcast, il ne faut pas que je me prononce trop vite parce que mon emploi du temps en ce moment est bien chargé entre les choses que j'ai envie de faire et que je dois faire, si on peut dire. Et ben, le podcast, c'est pas ma priorité. C'est pas ma priorité à l'heure actuelle et c'est ok. C'est ok, justement, je pense que c'est super important justement que de savoir où sont ses priorités et que de justement agir sur ses priorités. Et euh, donc quand j'étais en Belgique, bon, au-delà du fait que je n'avais pas mon micro, qui n'était pas la problématique réelle, parce que je peux très bien tourner un épisode, j'aurais pu trouver un autre moyen voilà, pour faire des épisodes. Mais simplement, j'avais envie de me concentrer sur autre chose quand j'étais là-bas. Euh, de passer un peu plus de temps avec mon ami, de faire le strict minimum, entre guillemets, en termes de travail. Quand bien même... Euh, pour moi le podcast, euh, comme mon travail c'est des choses que je kiffe, mais bon, j'avais envie d'explorer un peu Bruxelles et Enco, enfin bref, j'avais mis le podcast au second plan, et là à l'heure actuelle, maintenant que je suis rentrée chez moi, et eh ben je travaille à fond sur un nouveau projet, euh... je vais pas vous en dire euh, beaucoup plus, enfin un petit peu mais pas beaucoup plus, je vais pas vous dire le format... Euh, dont il s'agit. Euh, mais je vais vous dire qu'il va sortir... Bah, normalement, là, on est le 2 mai. Donc, début juin. Début juin, ce nouveau projet sort. Et si... Bah, si t'es quelqu'un qui... Qui disons, généralement, ce projet va essentiellement s'adresser à des personnes traquant euh, leur macro et qui rencontrent un petit peu des difficultés euh, à se faire, quelles euh, qu'elles qu soient, qui ont du mal un petit peu à l'appréhender, façon relationnelle, à s'en détacher, bah ce projet euh, devrait sans doute euh, t'aider. J'ai investi pas mal de temps en ce moment, mais euh, donc c'est une de mes priorités du moment. Euh, avec, euh, avec mes, mes suivis euh, les coachings de mes élèves euh, et ce projet implique aussi des enregistrements <rire> implique aussi des enregistrements donc en fin de compte je blablate pas mal et donc euh, ouais, ouais, j'ai pas j'ai un peu moins la tête dans le podcast quoi Mais je suis super contente euh, super contente voilà de, de tourner cet épisode de vous donner un petit update. Euh, et puis avoir euh, le, le programme des prochains épisodes j'avais pas mal envie de, justement d'inviter, d'inviter des invités c'est le cas de le dire <rire> euh, mais pour le moment rien de, voilà, rien de planifié, rien de sûr euh, parce que bah, je mets en ligne de mire euh, mon, euh, mon projet, euh, projet presque secret <rire> et euh, et voilà quoi alors écoutez euh, rentrons un petit peu dans, dans le vif du sujet, parce que bah, vous me posez des questions régulièrement sur Instagram à ce sujet, Et quels sont tes objectifs Combien de fois par semaine tu t'entraînes euh, Est-ce que tu comptes tes macros Et il y a quelques jours, j'avais fait une story sur, euh, sur Insta par rapport à tout ça, euh, une story qui était interminable. <rire> était... En fait, j'aurais peut-être dû directement faire un podcast mais, euh... mais l'idée ne m'était pas venue je... en fait je ne pensais pas parler autant c'est pour vous dire je ne pensais pas parler autant et en fin de compte bah, quand on commence on ne s'arrête plus <rire> et, euh... et ça avait duré bien longtemps mais je me suis dit que j'allais faire un format podcast alors absolument pas prévu je ne sais pas exactement enfin voilà j'ai des idées de, de quoi je vais parler mais j'ai pas vraiment de structure donc euh... voilà ça va vraiment être mais, au fil de ma pensée bah, comme bien souvent en réalité et, et voilà quoi, écoutez, euh, si je devais résumer en, en un mot mon objectif euh, du moment, et puis pas que du moment en réalité, parce que ça fait un bout de temps que c'est un petit peu mon driver niveau, niveau, niveau salle, euh, niveau training, c'est performance. Performance, 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 alors qu'est-ce que j'entends par performance en musculation, généralement, ce qu'on entend par performance, bah, voilà, c'est pousser des barres, on va dire. En tout cas, progresser par rapport à là où, en termes de, voilà, de charge, de technique, par rapport à là où j'en suis euh, à l'heure actuelle, et, euh, et continuer dans cette dynamique. Moi, ça fait un bout de temps que mes objectifs sont vraiment centrés autour de la performance et que bah, ça me fait littéralement vibrer, ça me fait kiffer euh, plus, plus, plus. Euh, mais que j'ai eu pas mal de bâtons dans les roues en fin de compte. Alors certains que tout le monde, entre guillemets, euh, plus ou moins tout le monde a, a connu avec, euh, avec la fermeture des salles pendant, pendant le, la pandémie. Euh, donc voilà, fermeture des salles. Donc moi, personnellement, je suis quelqu'un qui déteste m'entraîner à la maison. Je l'ai fait un temps, mais après, ça m'a saoulé. Et clairement, si je ne prends pas de plaisir à mes entraînements, je préfère ne pas m'entraîner. Je ne dis pas que, euh, que c'est ce qu'il faille faire ou non, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me convient. Et donc, j'ai préféré ne pas m'entraîner pendant bah, plusieurs mois et euh, faire voilà, ce qui me faisait kiffer de la mobilité, du yoga, plutôt que de me forcer. Donc euh, voilà, ça, c'était mon choix personnel. Mais quand les salles ont réouvert, alors là, je parle de quoi euh, On est en 2022, mai 2022 en 2021, du coup, ouais, il y a presque un an, en fin de compte... Euh, ouais, c'était il y a un an, punaise Avril 2021, quand ma salle a réouvert, bah, j'avais une blessure. <rire> je m'entraînais pas, mais j'avais quand même réussi à me, à me faire mal euh, chez moi euh, chez moi au niveau du coude. Donc, j'avais une blessure au coude euh, qui a un petit peu entravé justement euh, bah, ma, mon redémarrage à la muscu. Euh, pendant ouais, Jusqu'à avril, mai, juin juillet à peu près, euh, mais ouais, même en août j'avais encore des douleurs, puis euh, puis après voilà, doucement mais sûrement, j'ai repris les trainings plutôt pas mal à la salle, mais j'ai eu une période, bon, j'ai aussi eu une blessure à l'épaule, mais ça c'était plus récent et voilà, ça a duré moins longtemps, donc des petits bâtons dans les roues, mais euh, j'ai eu une période où, justement, à la salle, la performance, c'était vraiment pas ça. Et c'était plus une stagnation, voire une régression, en fin de compte. Euh... Et ce, pour, pour plusieurs raisons, je pense. Bon, J'étais dans des situations un petit peu compliquées. Pas mal d'incertitudes euh, bah, dans ma vie personnelle, ma vie professionnelle. Euh, donc pas mal de remises en question, euh, déménagements, choses qui ont qui ont fait que j'avais un contexte assez mouvementé, euh, mauvaise récupération, je dormais vraiment pas beaucoup, et je, ouais, je dormais, j'ai un bon sommeil, mais je dormais pas beaucoup quoi, 4-5 heures par nuit, à un moment quand c'est quasiment toutes les nuits, bon, <rire> en tout cas ça me convenait plus clairement, et je voyais la différence par rapport à quand j'avais bah, des bonnes nuits de sommeil, clairement. Et après, 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 et du coup, c'est là que je vais pouvoir parler un peu de l'aspect nutrition euh, pendant longtemps, enfin, pendant ouais, de 2000, fin 2019 à 2000 du coup 2021, autour de septembre-octobre, euh, je mangeais sans traquer les calories. Sans traquer les calories, les macros. Enfin, je mangeais ce qu'on peut considérer de façon intuitive. Voilà, sans dire l'alimentation intuitive. Mais je mangeais sans traquer. Quoi que ce soit, juste en écoutant ma faim, mes envies globalement. Et puis, euh, en usant aussi de certaines de mes connaissances nutritionnelles pour veiller à voilà, avoir un apport en protéines globalement adéquat. Enfin bon, voilà. Et... Et je ne me pesais plus, en fait je n'utilisais plus de, de données chiffrées, traquées, comme la pesée, l'immensuration, euh, ce, ce type d'indicateur. Vraiment je ne me préoccupais de plus, plus rien, hormis de, de comment je me sentais, ce qui est déjà pas mal, hein, ce qui est déjà pas mal. Et euh, un jour j'ai décidé de remonter sur la balance, je ne sais même pas pourquoi, bon je suis remontée sur la balance, et j'ai vu que j'avais perdu pas loin de 5 kilos. Et franchement ça m'a étonné, ça m'a étonné, et je me suis dit mais <rire> mince, enfin en soi c'est pas grave, je n'étais enfin, pas en, en... en sous-poids, enfin c'était pas grave, j'étais pas en, en danger, en danger euh, critique si on peut dire euh, d'avoir perdu ce poids, aucun problème par rapport à ça. Simplement, je me disais, bah, ça, peut un petit peu, ça peut être un des paramètres qui explique ma fatigue récente, qui explique le fait que bah, mes performances à la salle, c'était pas tip-top. Euh, et c'est un petit peu contre-productif, justement, à mon objectif de, bah, de perfait. Alors, c'est pas pour dire qu'en pesant moins lourd, euh, tes performances vont nos performances diminuent nécessairement, que c'est nécessairement le cas. Non. Pas forcément. Mais en tout cas, dans un objectif de performance, on pourrait considérer que c'est davantage contre-productif que l'inverse. En tout cas, pour ma part, je pense que ça a été, euh, hormis pour les tractions, <rire> hormis pour les tractions, <rire> ça a été, euh, ça n'a pas été euh, très bénéfique. Et donc à partir de là, je me suis dit, j'ai un contexte ensuite qui s'est un petit peu stabilisé, un petit peu calmé. Je suis chez moi la majorité du temps, euh, me préparer mes repas, je n'ai aucun problème relationnel avec mon alimentation aucun problème avec le tracking des macros je me suis dit je vais faire ce qu'on appelle une semaine bah, enfin, du tracking rétrospectif Donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est pendant une semaine euh, j'ai recommencé du coup parce que je le faisais plus forcément systématiquement à utiliser ma balance de cuisine, peser ce que je mangeais euh, tout, je notais tout et puis en fin de semaine j'ai calculé tout ce que, voilà, que j'avais mangé pendant la semaine j'ai regardé un petit peu et en effet, en tout cas, sur cette semaine-là, qui, je pense, devait être globalement représentative euh, de, de mon quotidien depuis quelques mois, et ben j'étais quand même en déficit. En déficit, euh, en déficit et, et ce qui explique, du coup, que, bah, que oui, j'avais perdu du poids. Alors, je ne sais pas en combien de temps j'avais perdu ces 5 kilos, je ne sais pas du tout quand ça s'était fait, ni quoi que ce soit, parce que c'était pas quelque chose que j'avais suivi. Euh, de près c'était quelque chose de non intentionnel euh, il n'empêche que du coup en faisant le tracking rétrospectif des calories macro je me suis rendu compte que ouais mes apports étaient sans doute insuffisants du moins bah, pour être en maintenance calorique voire en surplus euh, ce qui est aujourd'hui le cas et du coup je me suis dit bon j'ai des connaissances en soi j'ai des voilà certaines connaissances en nutrition euh, maintenant que je sais que je suis en déficit, je saurais comment euh, faire pour euh, être en maintien, voire en surplus. Je saurais comment m'alimenter sans traquer en ajustant certaines, certaines choses, comme par exemple potentiellement ajouter un peu plus, euh, quand bien même euh, j'en mange déjà pas mal, mais voilà, de, de beurre de cacahuète, aliments denses énergétiquement, augmenter un peu mes glucides, enfin bref, différentes stratégies nutritionnelles que j'aurais pu mettre en place sans traquer mes macros. Parce qu'il n'y a rien de magique au tracking des macros en tant que tel. Euh, c'est un outil qui justement peut nous permettre de nous rendre compte de certaines choses. Euh, comme ça a été le cas là. Mais c'est pas traquer mes macros qui va justement me permettre en tant que tel euh, de, de manger assez. C'est justement ce que je fais. Euh, mes actions de par les connaissances que j'ai. Les macros. Euh, le tracking... Va permettre pendant un temps justement de m'indiquer que ouais, peut-être j'ai été en déficit, mais c'est pas le tracking des macros ben voilà, qui fait perdre du poids, qui fait que tu manges assez ou pas assez. C'est justement tout l'aspect, euh, tout ce qui se cache derrière, si on peut dire, si ça fait du sens. Vous me direz si ça fait du sens. <rire> um, mais je me suis dit, il n'empêche que j'ai quand même envie de continuer à traquer mes macros. Et ce, de façon, bah, ce que moi j'appelle du tracking voilà, flexible en fin de compte, parce que je suis totalement ok avec le fait que de ne pas traquer. Bah, voilà, quand j'étais en Belgique, je n'ai pas traqué pendant un mois. Tout s'est très, très bien passé, pas de souci. Euh, que si j'ai envie de ne pas le faire, je ne le fais pas. Que si j'ai envie d'aller de, au-dessus des calories que je, je me suis donné, bah, c'est ok aussi. Euh, en dessous c'est ok aussi. en fin de compte je m'en sers voilà, comme un guide euh, non comme un absolu à respecter pour savoir un petit peu euh, où j'en suis niveau rapport et et pourquoi dans le contexte justement de, euh, actuel parce que comme je vous l'ai dit j'ai des objectifs euh, de performance et j'aimerais bien j'aimerais bien dans cette dynamique prendre un petit peu de poids alors j'ai envie de prendre un petit peu de poids, non pas justement, et je vais revenir sur ça après, et c'est pas pour dire qu'il y a un problème par rapport à ça, euh, par rapport à ce que je vais dire, mais là je parle vraiment dans mon contexte. J'ai envie de prendre du poids, non pas euh, parce que j'ai envie de faire une prise de masse dans le sens, modifier mon physique pour euh, avoir un physique différent, euh, mais justement parce que je sais avoir plus de masse musculaire pourrait m'aider en termes de performance. Voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que en ayant plus de masse musculaire, mes perfs vont nécessairement s'envoler ou quoi. Non, pas forcément. Mais que c'est un facteur qui permet justement euh, bah, d'aider euh, à, <rire> à pousser plus lourd, si je peux vraiment schématiser la chose. Et donc, en fait, comme j'ai envie de perfier à l'entraînement, de progresser, et ben je me dis que ça pourrait être judicieux bah, que de faire grossir mon corps, voilà, faire grossir mon corps, euh, me donner un petit boost euh, en plus niveau énergie euh, en étant un petit peu en surplus calorique euh, et voir, euh, bah, voir où j'en suis justement euh, en, en termes de progression. Et pour le moment, depuis que je suis rentrée de Belgique, c'est on fire, <rire> c'est vraiment euh, top de chez top, je suis super contente. Bon, Hormis le fait que bon... J'ai euh, un petit peu hein, des soucis au niveau du, du genou gauche, j'ai un syndrome rotulien euh, et d'autres petites problématiques qui, qui se pointent et qui font que niveau bas du corps, euh, j'ai de plus en plus d'exercices qui, qui me font douiller. Mais euh, en termes de performance, en tout cas sur ce que je peux faire, c'est vraiment pas mal, donc je suis super contente. Donc je me dis que ce que je suis en train de mettre en place porte ses fruits. J'ai aussi d'ailleurs travaillé sur mon sommeil, mais peut-être que j'en reparlerai après. Euh, et franchement, la combinaison de tout ça fait que euh, bah fait qu en ce moment c'est plutôt bien niveau, niveau énergie, niveau perf, et que ça me fait bah, super plaisir. Et, et pourquoi je, je disais que du coup j'ai décidé de continuer de traquer mes macros dans cette dynamique de surplus calorique C'est parce que quand on est. C'est plus difficile à mon sens, voilà, on va mettre ça comme ça, c'est plus difficile à mon sens de mettre en place un léger surplus calorique sans traquer ses macros qu'en traquant les macros. Euh, donc là, je, je vais m'expliquer euh, pourquoi déjà un léger surplus calorique, parce que mon but, c'est pas de prendre euh, du gras inutilement, entre guillemets pas pour dire que prendre du gras c'est mauvais, pas pour dire que, voilà, euh, ce serait mauvais de prendre du gras, que je me sentirais mal, ça je ne peux pas le savoir, mais je pense pas, voilà, que je me sentirais mal si je prenais davantage de gras que ce que je suis, disons, actuellement en train d'en prendre, mais j'aimerais, autant que possible, disons, limiter ça, limiter la prise de graisse, euh, parce que, je me sens bien dans mon corps à l'heure actuelle et mon but, c'est pas de prendre du poids, entre guillemets, pour prendre du poids. Euh, voilà, encore une fois, tout dépend du contexte et c'est pas pour dire que ce serait forcément mal. Non, pas du tout. Mais, en fin de compte, du coup, implémenter un, euh, un surplus calorique sans traquer ses macros, en veillant à ce qu'il soit pas, euh, voilà... Euh, super important, en, voilà en veillant qu'il y ait un surplus mais qu'il ne soit pas non plus euh, énorme entre guillemets, bah c'est plus difficile, c'est plus difficile à vue d'oeil, euh, à moins que voilà <rire> tu manges tout le temps tout le temps la même chose et puis je mange relativement la même chose, mais voilà, je trouve qu'il y a quand même plus de, de marge d'erreur et voulant être en surplus, voilà maintenant surplus léger surplus, et eh ben je pense que ça peut être plutôt bénéfique. Et pourquoi je parle de voilà, cette situation sur plus, euh, sur plus calorique et pas d'un déficit Bon déjà moi je. c'est pas mon but d'être en déficit encore une fois, mais pour un déficit, je pense qu'à la limite, être en. Enfin traquer ses macros, ça, ça peut être. Bah, ça peut être pertinent, ça peut être fait sans problème, aucun souci par rapport à ça. Mais c'est peut-être moins utile dans le sens où, et là vraiment je vous partage mon avis, dans le sens où, si es en. Si tu.. Et en déficit calorique, que ton déficit calorique soit de 300, 500, 100, 600 calories en fin de compte, peu importe, tu es en déficit calorique et sur le long terme, tu perdras du poids. À partir du moment où voilà, tu gères euh, différents paramètres, ta faim et co euh, de, façon, de façon adéquate et que tu fais ça de façon euh, saine et sereine, si on peut dire. Euh, voilà, peu importe l'ampleur du déficit, dans une certaine mesure. Euh, à partir du moment où justement tu as un déficit. Et en fin de compte, en adoptant certaines stratégies nutritionnelles, certaines habitudes alimentaires de déficit, euh, ben c'est relativement facile. C'est relativement facile. Admettons, je donne un exemple. Euh, tu, tu décides par exemple de réduire... Euh, réduire euh, ta consommation de certains, certains fromages riches en matières grasses, réduire ta consommation de beurre, de cacahuètes, réduire un petit peu les flocons d'avoine dans ton porridge, manger davantage d'édulcorants que de sucre, enfin sucrer davantage avec euh, des édulcorants que du vrai sucre, plusieurs stratégies nutritionnelles qui te permettent, en fin de compte, d'implémenter de, un déficit calorique. En fin de compte, euh, tu sais que tu fais ça et tu sais que tu seras en déficit, tu vois euh, et donc voilà, peu importe l'ampleur peu importe l'ampleur, tu perdras euh, on, perd, enfin, on perdra du du gras, ce, enfin, ce qui est sans doute le but, mais avec un surplus c'est un, euh, un peu plus compliqué dans le sens où c'est plus minutieux si on veut justement limiter la prise de gras si j'avais si voilà, un surplus de 500 calories versus 100 200, 300 en fin de compte c'est pas la même chose donc voilà. et encore une fois personnellement il bah, y a des semaines où ça m'est arrivé d'être en surplus de 450 calories sur la semaine parce que j'avais la dalle. <rire> j'avais la dalle et bah pour moi c'est ok. Euh, mais justement, en fait, aussi ce que je trouve super intéressant, c'est d'avoir de, des, des données, récolter des données euh, et en fait de voir comment mon corps réagit par rapport à ces données et je trouve ça fascinant. Moi, je suis vraiment passionnée, en fait, par tout ce qui touche, justement, bah, un petit peu à cet aspect physiologie, analyse... Bah, physiologie, psychologie, justement, analyse des données et comprendre ce qu'elles nous indiquent, tout comme la balance. Bah, comme la balance, je trouve ça, je trouve ça hum, super intéressant, parce que, petit exemple récent, toujours, j'ai mangé euh, une pizza avec une gaufre, ensuite, avec un même et il y a ramené un soir, bah, le lendemain, il y avait 2 kilos de plus sur la balance. Évidemment, enfin, évidemment, <rire> oui, bon... On va dire ça comme ça. Il est évident que je n'avais pas pris 2 kilos de, de gras, enfin 2 kilos voilà, en une nuit, euh, et que c'était de la rétention d'eau, par exemple. De la rétention d'eau, un peu de ballonnement du lendemain matin, potentiellement. Le, lendemain, la, la, le, le jour d'après, je voilà, mangeais chez moi, normal, entre guillemets, et ben les 2 kilos avaient disparu. Et je trouve ça super intéressant justement d'avoir certaines données et en fait de les interpréter. Tout ça, tu, tu, c'est des données que tu peux interpréter, avoir un, un esprit critique dessus. En fin de compte, ce que je fais, c'est justement pendant mes coachings. Et, 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 et en fin de compte, bah, c'est ce que je fais maintenant avec euh, avec moi-même, si on peut dire. Je m'auto-coach, mon, mon, je, 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 je m'auto-coach hein, en fait, tout simplement. Et pour le moment, en tout cas, niveau. Euh, bah pour en revenir sur la pratique sportive, ce que, ce que j'ai mis en place, bah ça, ça porte ses fruits. Et j'avais un petit peu envie de, de parler de l'aspect physique. Euh, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que moi je mets beaucoup en avant euh, sur mon compte Instagram. Euh, et comme je vous l'ai dit, j'ai pas d'objectif physique, ce qui n'a pas du tout été le cas pendant bah, tout. Euh, bah, pendant depuis des années en fin de compte, parce que.. Euh, j'ai eu une très mauvaise relation, très, très mauvaise relation avec mon corps. Je vais un petit peu en parler pendant longtemps. Et, euh... et... et c'est vrai que j'ai un petit peu pour, pour envie, si on peut dire, pour mission, disons, de véhiculer une image, une approche du fitness qui n'inclut pas uniquement l'aspect physique, on va dire. Et c'est pas pour dire que le fitness... Et uniquement centré autour du physique non pas du tout mais justement j'ai l... enfin pas du tout <rire> je pense pas mais j'ai pas envie de véhiculer cette image qui je trouve est prépondérante et qui en fin de compte ne me correspond pas tout à fait alors c'est pas pour dire que je pense pas qu'il faille enfin qu'il ne faille pas avoir d'objectif physique que c'est quelque chose de mauvais qu'on n'a pas le droit d'avoir d'objectif physique non absolument pas euh, chacun ses objectifs, quand bien même ses objectifs peuvent être partiellement influencés par voilà, justement certains idéaux sociétaux en, en relation avec euh, les objectifs physiques, bah, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en avoir. On a tout à fait le droit d'avoir, à mon sens, des objectifs physiques. Euh, et je coach des personnes qui ont des objectifs physiques. Mais c'est vrai que je trouve que parfois cet aspect physique, euh, esthétique, si on peut dire, est prépondérant dans, dans le milieu, et parfois ça peut causer davantage de, de mal que de bien, Voilà, en fonction de la situation. Et en tout cas, pour ma part, le fitness m'a tellement apporté, le fitness, la musculation, tellement apporté au-delà de l'aspect physique, j'ai justement paradoxalement vu le plus de résultats, si on peut dire, de changements au niveau de mon, mon aspect physique en cessant de me, de me focaliser sur celui-ci, eh que j'ai un petit peu envie de véhiculer autre chose et justement essayer de véhiculer euh, ce que la musculation, comme tout autre sport, comme tout, tout autre loisir, toute autre activité qui nous anime, peut apporter en hein, fin de compte. Et c'est vrai que pour moi, c'est voilà, un, une, une, ouais, une confiance en moi accrue euh, un sentiment de, de vibration de je, je en fait je saurais même pas exprimer par des mots parce que depuis que depuis qu'en fait j'ai vraiment découvert le domaine disons de la muscu du fitness du bodybuilding et puis même pas découvert en fait découvert sous différents angles enfin de, ouais pendant tout mon cheminement on va dire bah, j'ai vraiment dé développé une passion une passion qui au début était à mon sens pas réellement une passion parce qu'en fait c'était une relation toxique avec le fitness, le monde de la nutrition. Euh, de par mon obsession justement, par le contrôle de mon apparence, le contrôle ouais, de, de mon poids. À un moment c'était vraiment obsessionnel. Euh, alors j'ai 22 ans à l'heure actuelle, euh, je vais sur mes 23 <rire> d'ici quelques semaines. Euh, mais de mes 11 ans à 19 ans à peu près... Euh, j'ai eu une relation très conflictuelle avec mon corps, euh, ben, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire notamment, et euh, ma vie tournait autour de celui-ci, euh, j'étais obsédée entre guillemets par, euh, par mon image, et, et quand j'ai commencé la musculation, c'était pertinemment pour justement euh, modifier mon apparence avec des objectifs esthétiques, et à cette période-là, je je pense que bah, ce sport était. Enfin, ma pratique sportive était davantage un fardeau. J'étais davantage. Alors, je vais pas. Fardeau, le mot est, le mot est fort. Mais en tout cas, j'y prenais moins de plaisir et j'avais tellement cet objectif physique, cette finalité en tête, que je kiffais pas tant que ça. Que je kiffais pas tant que ça. Et on entend toujours, enfin, <rire> on entend souvent, il faut prendre plaisir au processus. faut prendre plaisir au processus. Bah, c'est pas la finalité qui importe, mais c'est le chemin pour y arriver. Et honnêtement, euh, pour ma part, en tout cas, c'est clairement le cas. Et je pense que ça peut être bah, voilà, très positif d'avoir euh, un certain objectif. Euh, mais qu'en fin de compte, pour y parvenir, il faut qu'il y ait quand même une dimension, euh, une dimension, dans une certaine mesure, euh, de plaisir et de. Ouais, de. Le processus me fait vibrer, en fin de compte. Et... De par, ce, de par ce fait que le processus me, me fait vibrer, bah peu importe quand est-ce que j'y arriverai. Voilà, grosso modo. Euh, en tout cas, c'est une, une façon de, de voir les choses. Et c'est vrai que du coup, pour revenir sur cet aspect physique, pour ma part, euh, quand j'ai vraiment découvert le, un peu le monde championnat de la performance et que bah, c'est ça qui me faisait kiffer, euh, bah, j'ai vraiment... Et puis ça, ça a été un cheminement, mais ça s'est quand même fait assez, euh, assez subitement, si on peut dire. Je ne je m'en suis, suis pas rendu compte, mais j'ai arrêté de me focaliser sur l'aspect physique. Et, et ces derniers temps, je recevais euh, bah, pas mal de messages sur Instagram, enfin de réponses à mes stories. Ouais, tu t'es vachement développé, t'as un super beau dos. C'est mon dos qui revient tout le temps. <rire> euh, en même temps, j'ai développé une passion pour les tractions aussi, <rire> mon attraction favorite, comme j'aime le dire. Mais, euh, mais du coup, euh, en regardant mes vidéos, je me suis dit, ouais, c'est vrai que, <rire> Bon, en fin de compte, ouais, mon, mon, mon apparence, mon physique, c'est pas Mal développé, si on peut dire, enfin, je vois clairement des changements. Puis un jour, mon père m'a envoyé des photos, euh, pas du tout dans cette dynamique ou quoi, hein, il savait pas du tout euh, il n'y avait pas du tout de but derrière, mais juste il m'a envoyé euh, une sélection de photos de, il y a plusieurs années et notamment d'une de, de, séance de sport qu'on avait fait euh, tous les deux avec mon père euh, dans, dans un parc euh, chez moi, enfin, euh, chez lui en France en 2019. Et je me suis dit, et là en regardant les photos, je me suis dit, waouh, en effet, il y a eu du changement physique. Et honnêtement, euh, donc on va dire que j'étais littéralement <rire> une crevette. Et pas pour dire qu'aujourd'hui je sois la plus développée du monde, entre guillemets, mais moi par rapport à moi, à bah, ce temps-là, clairement, il y a une énorme différence. Et, et quand j'ai vu ces différences, bah, j'étais contente. J'étais contente, ça m'a. Ouais, j'ai été fière de moi et j'ai trouvé euh, le, le développement, disons, de musculaire que j'ai pu avoir, les changements physiques que j'ai pu euh, avoir, bah, esthétique, jolie, et, et ça m'a fait plaisir. Et honnêtement, quand je me suis rendu compte de ça, je, je savais pas trop comment, comment l'appréhender, si on peut dire. Je me disais enfin pas mince enfin, j'ai pas envie de dire que j'ai eu de la culpabilité je, je sais pas ce que j'ai ressenti mais je me suis dit tu retombes un petit peu dans, dans ce culte justement de, de l'apparence culte, enfin, euh, du, du, du corps et dans tes peut-être voilà dans cette période où ça ne t'apportait pas du positif et en fin de compte aujourd'hui je vois ça de maintenant avec du recul bah, totalement différemment et je me dis bah c'est ok justement <rire> c'est ok euh, c'est peut-être même ça en fin de compte que justement je trouve mon corps dans une certaine mesure voilà je enfin que je me sens bien dedans et que en fin de compte ce qui change réellement aussi c'est le fait que quand bien même je m'étais je me serais pas rendu compte de ça eh ben, J'étais déjà bien. J'étais déjà bien, je me sentais déjà bien dans mon corps et j'avais pas besoin. Et ça, c'est vraiment mon expérience hein, que je, je vous relate. J'avais pas besoin de ces changements pour me sentir bien. Et c'est pas pour dire que certaines personnes n'auront pas forcément besoin, entre guillemets, du moins, en tout cas, croire qu'elles auraient besoin d'un certain changement physique pour se sentir bien. Ça va être vraiment très individuel. Mais pour ma part, j'en avais pas besoin, mais les constater et eh bah ben ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir et j'ai aussi un petit peu un petit peu vu ça sous la forme de bas mine de rien c'est un peu la matérialisation si on peut dire de, de de mes de mes efforts à la salle de mes efforts à la salle et la réelle matérialisation pour moi c'est enfin la la forme la plus la plus orbiose, la plus directe c'est mes perfs <rire> mes perfs que j'ai vu augmenter euh, en tout cas sur la durée avec des périodes de stagnation, des périodes de régression comme je vous l'ai dit mais en tout cas par rapport à, à mes débuts on va dire il y a clairement eu euh, une bonne progression euh, donc ça c'est vraiment la, 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 la forme la plus qui moi m'anime le plus mais ensuite je me suis dit bah, ça c'est une autre forme de progression en fin de compte je vois que euh, et bah, mon corps lui aussi il a répondu justement <rire> il a répondu à mes efforts et, euh, et je me rends compte que bah, je suis fière des changements physiques que j'ai pu avoir, euh, je les trouve esthétiques et en fin de compte j'ai pas, ouais, j ai, j ai pas de, de mal à le, à le dire et, et je me rends compte bah, du, chemin que, du cheminement que j'ai fait aussi justement par rapport à une époque bah, au niveau mindset, au niveau état d'esprit. Et il n'y a, a rien de plus, euh, plus gratifiant, je pense. Et puis voilà, pour ma part, je n'avais pas besoin de ces changements physiques pour me sentir bien. Je me sentais déjà bien dans mon corps. Enfin, J'en suis vraiment heureuse parce que ça a été un long, long travail euh, que, que j'ai pu faire. Hein, par rapport à une époque où bah, me regarder dans le miroir, c'était euh, <rire> des crises de larmes. C'était euh, une dysmorphophobie euh, intense c'était vraiment euh, voilà mon corps c'était mon ennemi numéro un j'ai fait un énorme cheminement alors c'est pas pour dire que je me sens bien dans mon corps tous les jours non pas du tout et ça c'est irréaliste c'est pas se sentir bien dans son corps ça veut pas dire se sentir bien dans son corps 24 heures sur 24 perso je sais que la phase qui me pose généralement le plus problème c'est euh, bah, bah, le syndrome prémenstruel généralement je me sens un peu moins bien dans mon corps et puis après il y a des jours, enfin c'est normal, c'est humain, <rire> c'est humain et mais c'est vraiment la tendance générale on va dire. Et, et en fait c'est vrai que euh, je pense que pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, j'avais limite un ressenti voilà quand je me suis rendu compte que bah j'aimais euh, les changements que je voyais un petit peu une sorte de culpabilité qui s'est très vite dissipée dans le sens où en fait je pense qu'elle provenait du fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vouloir changer son apparence, vouloir voilà euh, prendre du muscle, perdre du gras, enfin voilà, travailler sur, sur son aspect physique, c'est un petit peu... Stig... Enfin, ça, ouais, ça devient stigmatisé. Il y a une connotation parfois négative qui arrive de plus en plus bah, avec certains, certains mouvements qui... Pour moi, du bon comme du moins bon, comme tout en fait. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Euh, mais voilà, les mouvements un petit peu anti-régime, bah, contre la grossophobie. Et attention, enfin attention, personnellement, je trouve qu'il peut y avoir du bon. Voilà, encore une fois. Mais il y a un revers de la médaille à mon sens. Et euh, quand justement, on en vient à euh, discriminer, à... Enfin, à, à stigmatiser des gens parce qu'ils veulent changer et en l'occurrence c'est parce qu'ils veulent changer leur apparence euh, pour moi ça devient malsain ça devient malsain parce que justement si on était réellement alors là j'ai pas envie de justement me me prononcer en disant des choses qui iraient vraiment pas forcément dans la direction de ce que serait le mouvement j'ai pas envie de faire de faux pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de nuances mais je vais je vais me prononcer quand même si on était réellement body positif, euh, n'accepterait-on pas justement Est-ce qu'on ne serait pas enclin à, à accepter que quelqu'un veuille justement euh, changer son apparence, veuille travailler sur soi, veuille euh, mettre en place des actions pour, euh, pour avoir une meilleure euh, estime de lui-même Par exemple, après, est-ce que c'est pour dire que améliorer son apparence va nécessairement euh, améliorer <rire> ou pas forcément améliorer mais en tout cas travailler sur son apparence la modifier va nécessairement induire une meilleure relation à son corps et se sentir mieux dans son corps non pas forcément et d'ailleurs c'est quelque chose qui est souvent pensé mais c'est pas forcément le cas c'est pas forcément le cas on en veut souvent toujours plus entre guillemets et en tant que tel c'est pas forcément un corps c'est pas forcément des abdos tress tressés un strié <rire> je sais plus ce que je voulais dire comme mot euh, mais qui vont nous rendre heureux. non <rire> non 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 ça c'est sans doute une illusion Alors après j'essaye je veux pas généraliser mais c'est pas voilà, pas un certain corps qui nous rendra qui nous rendra heureux ce sera sans doute un, une joie très temporaire pas un bonheur <rire> pas le bonheur mais une voilà, un, un instant de joie une instance de joie temporaire quand on aura vu notre tablette de chocolat donc voilà c'est pas pour dire que c'est un certain vie qui nous rend heureux il n'empêche que et là, il y a tellement de nuances, tellement de, de situations différentes, mais euh, travailler sur soi, travailler sur euh, son apparence, bah, ça peut être l'objectif de quelqu'un, et c'est ok, en tout cas, à mon sens. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est parfois, euh, parfois voilà, stigmatisé et que, que vouloir changer euh, son apparence serait nécessairement, partirait nécessairement de comportements toxiques. Alors attention, je pense clairement et dans le domaine voilà de, du fitness notamment que il y a beaucoup beaucoup de personnes pour qui euh, c'est le cas qui ont des comportements avec vis-à-vis -vis de leur corps, vis-à-vis -vis de l'alimentation, vis-à-vis du sport malsain, toxique euh, et que c'est pas à prendre à la légère. Et je pense que c'est vraiment voilà prépondérant dans l'industrie si on peut dire. Euh, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi justement un aspect, euh, voilà, il y a aussi euh, du, 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 du sein à ça, si on peut dire, pour remettre les choses dans leur contexte et dans le contexte de l'individu en question. Et que des deux côtés, si on peut dire qu'il voilà, y a deux côtés, il bah, y a du pour, il y a du, du moins pour, enfin du contre. Il euh, y a du positif et du négatif à tout. Et que personnellement, moi, je, je, je trouve que je me situe un peu à l'entre-deux parce que, bah voilà, pour moi, encore une fois, c'est ok d'avoir des objectifs physiques comme c'est ok de ne pas en avoir. Que ce qui est réellement positif à mon sens, c'est que chacun puisse faire ce que bon lui semble de, de son corps dans, dans une certaine mesure. Hein. Mais je ne vais pas ajouter toutes les nuances ici, sinon, sinon on en a pour 30 ans mais euh... et puis euh, certaines nuances qui me dépassent sans doute <rire> mais euh... ah si, euh, vu que j'ai mentionné un petit peu certains comportements toxiques et que là on parle de musculation de développement musculaire, de prise de masse je voulais euh, mentionner un juste un, un trouble qui s'appelle et qui je pense c'est très méconnu, enfin en tout cas je avant de l'avoir découvert, bah, j'en ai parlé à quelques personnes sur insta, il n'y a personne bon voilà, là c'est anecdotique mais qui qui en avait entendu parler, et j'en ai très peu entendu parler, bref, c'est, euh, en anglais, ça s'appelle Muscle Oriented um, Behaviors Disorder, je ne sais plus, euh, mais en français, du coup, c'est la dysmorphophobie, ou dysmorpho... Ouais, dysmorphophobie musculaire, il me semble que c'est ça, qui, en fin de compte, euh, est justement cette obsession, si on peut dire, euh, d'avoir un aspect... Euh, un aspect euh, euh, physique, euh, une musculature plus développée. Donc, voilà, donc je trouve que c'est int intéressant de mentionner ce, ce trouble si, bah, si ça vous intéresse et que vous, allez, vous voulez aller dire un petit peu davantage sur le sujet. Pourquoi pas euh, que je me renseignerai davantage aussi pour en, pour en faire un épisode. Euh... Voilà, il y, y a vraiment des, des troubles sérieux par rapport à ça, mais, euh, mais il peut y avoir euh, des aspects positifs aussi. Je, je me rends compte que du coup cet épisode <rire> j'ai j'ai un peu pas j'ai un peu parlé de moi mais j'ai dû pas mal aussi euh, parler de de, cette, de cet aspect euh, physique en, ben, en du coup en, en partant de mon de mon expérience mais pour dériver un petit peu sur certains sujets Et, du coup j'espère que enfin euh, j'espère que ça aura pu euh, vous, vous intéresser mais du coup pour terminer pour terminer pour terminer avec avec moi mes objectifs euh, du coup comme vous l'aurez compris en ce moment je suis un petit peu dans une dynamique si on peut dire petite, petite prise de masse on va dire euh, en espérant euh, bien, euh, bien parfait euh, atteindre atteindre euh, ben, ce que je me suis fixé en termes en termes d'objectifs euh, de charge et une co charge sans négliger sans négliger la technique <rire> euh, à la salle et puis après de toute façon enfin de toute façon personnellement je suis toujours assez flexible dans mon approche là ben, en fin de compte j'ai ça, bah ça date d'hier. J'ai refait mon programme de muscu hier parce que pendant. Quand j'étais en Belgique, en l'occurrence, je m'entraînais à peu près euh, 4-5 fois, ouais, fois par semaine. Enfin, à peu près à la même fréquence qu'aujourd'hui, mais totalement au feeling. Bon, je faisais en sorte de travailler tous mes groupes musculaires, mais je faisais des séances vraiment euh, courtes. Voilà, l'essentiel, entre guillemets, au feeling. Euh, voilà, sans traquer. Enfin, j'étais un peu euh, en mode. Euh, en mode, euh, je fais les choses un peu plus instinctivement. Et là, depuis que je suis rentrée, bah, du coup, je me suis refait mon programme, un nouveau programme hier. En, en mettant l'emphase sur, euh, notamment, moyen mon moyen fessier, un peu les quadris. Euh, un peu plus, ouais, tout ce qui est chaîne postérieure, on va dire que j'ai envie de développer davantage euh, mes points faibles, en fin de compte. Euh, donc, j'ai refait un programme euh, dans, ces, dans ces zones là et comme vous le savez sans doute, si vous me suivez sur Insta, je suis assez flexible dans mon approche. Donc, soit au niveau de la nutrition, des trainings, euh, voilà. Comme je vous l'ai dit par rapport au comptage, le but pour moi, c'est d'avoir des, des données, des variables euh, qui me permettent un petit peu d'analyser où j'en je, suis, ce que je peux potentiellement ajuster. Mais voilà, de pas rester les le, forcément voilà, suivre les choses à la lettre, euh, mais voilà être indépendante par rapport à, à cela. Euh... mais voilà en fin de compte avoir euh, certaines choses, certains indicateurs pour, euh, pour savoir bah, où j'en suis disons et niveau training euh, un petit peu la même chose voilà. mon programme à l'heure actuelle est structuré autour de 5 séances si j'ai envie de modifier un exo dans une séance si j'ai envie de sauter une séance si en... bon, bah, je... personnellement je vais le faire et c'est mes, mes choix après euh, au niveau de mon programme de muscu davantage que davantage par rapport à la nutrition, mais du côté du programme de muscu, j'ai 5 séances par semaine à l'heure actuelle, et je dis à l'heure actuelle parce que voilà, tout dépend de, de mon contexte, à une période avais, je m'en étais fait 4 euh, parce que c'est ce qui me correspond à l'heure actuelle, mes préférences par rapport à mes objectifs, par rapport à mon temps, par rapport à tout un tas de paramètres qui font que mon programme est adapté à mon style de vie euh, du moment, qu'en fin de compte je sais que la majorité des semaines j'ai pas du tout de mal et qu'au contraire ça me fait kiffer d'aller cinq fois à la, à la salle par semaine. Euh, donc mon programme est adapté à moi et c'est vraiment ça qui, qui importe en fin de compte. Mais que voilà si, vu que la vie c'est la vie et que tout ne se passe pas comme prévu, bah, s'il y a une semaine ou deux semaines où voilà, je fais moins de séances ou j'adapte ou ci si, ou ça, bah c'est ok en fin de compte. C'est ok parce que Ouais, j'ai mes objectifs au niveau euh, muscu, au niveau sportif, mais j'ai d'autres objectifs dans ma vie, j'ai d'autres choses qui m'importent. Et pour moi, comme je parlais au tout début, par rapport au podcast, du coup ça va faire un petit peu une boucle, et ben, il importe de savoir où sont nos priorités, de savoir ce qui nous importe. Et moi je sais ce qui m'importe dans ma vie. Oui, clairement ma pratique sportive, mon alimentation, ça m'importe. Mais il n'y a pas que ça. Il <rire> n'y a pas que ça. Ça fait partie de ma vie, mais ça ne la régit pas. Et, euh, et donc je sais je, je sais comment lâcher du, du lest par rapport à voilà, ce qui me convient à tout niveau, à l'heure actuelle les choses évoluent aussi et en fin de compte euh, en fin c'est ce qui me convient le mieux donc euh, écoutez euh, je crois que j'ai bien blablaté déjà, je pourrais, je pourrais vraiment épiloguer pendant plus longtemps, mais là il est bientôt 19h30 je crois et je commence à avoir un petit creux, <rire> donc je pense que je vais aller me faire une sorte de polenta au fromage ou un truc comme ça. Et, euh... Et puis voilà quoi. Écoutez, j'espère que cet épisode aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle un petit peu plus souvent de moi, voilà des épisodes un peu un peu un peu plus, je sais même pas si on peut dire informel, mais en tout cas blabla de, de moi, de, de où j'en suis. Et euh, je pense que ce sera plus pratique qu'en story insta, clairement. <rire> Et en tout cas, je vous dis bah, merci pour votre écoute si vous êtes, euh, si êtes resté jusque-là. Euh, hâte de vous en dire plus pour mon nouveau projet. Euh, hâte de sortir ça, de continuer de carburer sur ça. Et euh, j'espère que ça vous plaira aussi. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode Jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et voudrais soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du podcast sur la plateforme que tu utilises. Tu peux aussi liker l'épisode, mettre un petit commentaire, m'envoyer ton retour via Instagram ou bien partager le podcast dans ta story. Bref, dans tous les cas, ça me fait toujours super plaisir d'avoir tes retours. Je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Bye bye